0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Les Rendez-vous experts s'intéressent à la biodiversité aujourd'hui et bien entendu nous avons fait appel à un expert de l'investissement pour qu'il nous éclaire sur l'intérêt qu'il y a à intégrer le critère de biodiversité dans le cadre de sa gestion d'actifs. Alors j'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast Robert-Alexandre Poujade, bonjour et bienvenue au micro des Rendez-vous experts. Bonjour Gilbert. Robert-Alexandre Poujade, vous êtes analyste ESG, euh, expert en biodiversité chez BNP Paribas Asset Management et ma première question sera un peu plus simple, pourquoi les gérants d'actifs doivent-ils se saisir de ce sujet de la biodiversité
1: Les gérants d'actifs aujourd'hui doivent répondre à une double crise, à la fois la crise climatique et puis la crise de la biodiversité. Alors peut-être pour expliquer la biodiversité en deux mots, hein, c'est la diversité entre les espèces, au sein des espèces, et des écosystèmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui bien sûr on est en train de vivre une sixième extinction de masse hein, comme le disent les scientifiques, donc bien sûr c'est quelque chose sur lequel les gérants d'actifs sont sensibilisés, mais peut-être qu'ils connaissent moins que c'est une valeur économique qui est apportée par les écosystèmes et la biodiversité, on parle de plus de 125 000 milliards de dollars apportés par la biodiversité, c'est plus que le PIB mondial. Et donc, il y a vraiment un rôle à jouer pour maintenir la bonne santé de ces écosystèmes afin de maintenir notre économie en bonne santé. Hein, C'est bien sûr ce, ce type de corollaire qui est très important. Donc, il y a des risques qui pèsent sur l'économie, hein, des risques physiques, des risques de transition et puis des risques systémiques. Hein, C'est-à-dire que comme euh, tout pourrait s'écrouler hein, si, par exemple, on avait des, des écosystèmes qui allaient euh, mourir ou se savaniser, comme l'Amazonie, par exemple, qui pourrait en se savanisant, bah, faire peser de gros risques sur toute l'Amérique latine et même d'autres zones. Donc c'est exactement pour ce type de raison-là qu'il faut que les gérants d'actifs agissent et se sensibilisent sur la
0: question. Alors est-ce que c'est un sujet qui suscite l'engouement dans le milieu financier actuellement
1: Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a noté cette prise de conscience du monde financier. Bien sûr, les, le monde financier regarde les mêmes documentaires, euh, voit les mêmes rapports qui sont publiés. Euh, sur, justement, la perte de biodiversité et la nécessité d'agir au même titre qu'ils ont compris qu'il faut agir par rapport à la crise climatique. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels on voit de plus en plus de proactivité, des, des financiers qui lancent des euh, positions biodiversité, hein, comme le groupe BNP, comme notre feuille de route euh, chez BNP Paribas Asset Management, hein, notre feuille de route biodiversité. C'est quelque chose qu'on voit émerger de plus en plus. Alors, il y a cette proactivité dont je vous parlais, puis il y a aussi la réponse à un contexte aujourd'hui qui existe, hein, un contexte politique très fort, euh, multilatéral, hein, dans le cadre par exemple de négociations internationales pour la Convention biologique de la diversité. Donc ça c'est la COP 15 qui devait avoir lieu en 2021, en 2020, pardon, mais qui a lieu en deux étapes, en 2021 et cette année, en fin d'année, en, en, en 2022. Euh, donc ça c'est très important pour avoir un accord mondial et des objectifs pour lutter contre la perte de biodiversité, donc très important, ce contexte politique. Et puis il y a des grands événements aussi qui ont eu lieu, par exemple le congrès mondial de la nature à Marseille l'année dernière, organisé par l'UICN, qui rassemble beaucoup d'acteurs pour essayer justement de trouver à la fois du point de vue du financement, du point de vue euh, de la conservation, donc de créer plus d'air marine protégées par exemple. Euh, donc ça c'est des événements très importants. Et puis il y a un autre contexte, c'est celui par exemple du reporting, et puis euh, à l'image de ce qu'il y a eu sur le climat avec la TCFD, donc, pour que les entreprises soient plus disantes sur leur transparence par rapport aux risques climatiques, eh bien, il y a la même chose qui existe maintenant sur la nature, la TNFD, la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, dont on fait partie, le groupe fait partie. Et donc, cette task force va faire émerger un cadre de reporting pour les entreprises. C'est aussi, on va
0: dire, une raison de, de se mobiliser pour le monde financier. Est-ce qu'il est possible pour les gérants d'actifs de mesurer leur impact sur la biodiversité la question de la mesure,
1: c'est vraiment très important. Parce que souvent, pour pouvoir agir, il y a besoin de mesurer afin de pouvoir après piloter sa stratégie et dans le temps, regarder si on, on avance, si ça, si ça marche bien. Donc sur l'aspect de la mesure, on a vu qu'au-delà de l'aspect la, de l'impact carbone, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de géants d'actifs qui essaient de dépasser cet aspect pur carbone. Pourquoi Parce que quand on parle de la destruction de l'habitat des abeilles ou de, des mangroves ou des récifs coralliens, l'impact carbone euh, n'est pas local. On ne voit pas euh, comment, avec ce type d'indicateur, on va pouvoir agir pour essayer de limiter notre impact sur des écosystèmes ou des espèces. Donc il faut avoir d'autres mesures. C'est pour ça que, par exemple, on a fait une empreinte écologique de nos portefeuilles hein, l'année dernière sur euh, l'empreinte eau, l'empreinte forêt. Donc voilà, pour aller un petit peu au-delà de cet aspect empreinte carbone. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de matières ou d'indicateurs qui sont à disposition des gérants d'actifs. Sur la biodiversité, donc par exemple, Iceberg Data Lab, qui est un de nos, de nos fournisseurs de données biodiversité, nous donne aujourd'hui des indicateurs de biodiversité afin de pouvoir faire aussi une empreinte biodiversité de nos portefeuilles. C'est des choses qu voilà, qui, qui, sont, qui sont à disposition des gérants. Ils peuvent avoir ce type de prestataire et puis utiliser d'autres types de données, donc du CDP, donc des données d'ONG, des données aussi de... encore. Encore, c'est un outil qui a été fourni à disposition des, du, du, du public hein, par la Natural Capital Finance Alliance et UNEP WCMC. Par exemple, en utilisant encore l'année dernière, on a vu la dépendance de nos investissements aux services écosystémiques. Donc par exemple, à euh, combien nos investissements dépendent de l'eau de surface, euh, de la qualité des sols. Donc ça, c'est des choses qui sont à disposition aujourd'hui. Après, on peut peut-être dire que ces ind indicateurs sont une première étape. Ils ne sont pas parfaits du tout, hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est très intéressant de regarder ce qu'on peut faire compte tenu des données aujourd'hui, afin justement de piloter nos stratégies
0: pour réduire notre exposition à
1: la perte de biodiversité.
0: Alors, quels sont les autres outils que, que vous avez à disposition
1: L'aspect de la mesure que je viens de mentionner est très important, mais la mesure ne va pas tout changer. On a besoin d'une palette, on va dire, de leviers pour agir. Donc, dans notre feuille de route biodiversité, qu'on a lancée l'année dernière, il y a l'aspect de la mesure, mais l'aspect, pardon aussi de l'engagement. L'engagement actionnarial, donc ça peut être nous qui allons dialoguer avec une entreprise, par exemple un géant de la distribution alimentaire par rapport à ses risques de la déforestation. Je vous parlais de la savanisation de l'Amazonie. Voilà, le soja, l'élevage bovin aujourd'hui sont très critiqués pour justement être contributeurs à la déforestation. Vous savez que la forêt, contient 80% de la biodiversité terrestre. Donc voilà, c'est un vrai sujet de biodiversité. C'est quelque chose qu'on peut avoir, un dialogue pour dire à l'entreprise d'essayer de réduire son risque mais il y a aussi le dialogue qui peut se faire avec d'autres investisseurs dans le cadre de démarches collaboratives. On est en train de mettre en place euh, une démarche qui s'appelle Nature Action 100, un peu à l'image de Climate Action 100 qui visait à dialoguer avec les sociétés les plus émettrices de gaz à effet de serre. Là, c'est une, une, une démarche qui vise à dialoguer avec les entreprises qui ont le plus d'impact ou de dépendance à la nature. C'est en train de, de se mettre en, en, en place et ça sera très important pour faire vraiment pression auprès des concepts d'administration, donc de façon très visible pour que les sociétés agissent et adoptent des stratégies pour réduire euh, leur, leurs impacts. C'est quelque chose qu'on voit, donc l'engagement, mais après il y a aussi d'autres dans cette palette d'outils, euh, il y a d'autres possibilités, donc il y a aussi par exemple des politiques sectorielles ou des politiques pour essayer de de s'éviter des risques dans les secteurs clés. Donc ça, le groupe BNP Paribas, bien sûr, a ce type de politique sectorielle dans l'huile de palme, dans les secteurs un peu sensibles, l'huile de palme, la pâte à papier, l'agriculture. Donc, je vous mentionnais le soja l'élevage bovin bien sûr, c'est très important d'avoir des politiques pour, pour s'affranchir du risque. Et puis aussi, il y a des aspects de responsabilité de l'entreprise, hein, de philanthropie, de partenariat. On a fait un partenariat avec CDP, par exemple, pour créer des indicateurs biodiversité sur lesquels les entreprises pourraient reporter. Donc ça, voilà, c'est ce type de choses-là, avoir une démarche collaborative, bien sûr, de, de, de parler avec d'autres, de sensibiliser avec d'autres investisseurs, comme on a pu le faire, avec euh, bah, nos
0: concurrents, mais qui sont aussi nos partenaires sur cette question, parce que bien sûr, on ne peut pas y arriver tout seul. Question pratique maintenant, euh, comment cette thématique peut se traduire concrètement pour les épargnants
1: Les épargnants aujourd'hui ne sont pas forcément euh, démunis par rapport à, à, à cette crise de la biodiversité. Ils peuvent essayer de trouver des solutions, euh, donc des, des fonds thématiques hein, principalement, qui vont essayer de s'occuper de la, la question soit directement, soit indirectement. Alors quand, quand on va dire directement, c'est par exemple des fonds qui essaient d'investir dans des apporteurs de solutions pour restaurer les écosystèmes aquatiques, terrestres, urbains. Donc là, par exemple, BNP a lancé un fond qui s'appelle BNP Paribas Ecosystem Restoration, qui vise justement à trouver des sociétés. Alors, il n'y en, en a pas énormément aujourd'hui sur les marchés cotés, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment apporteuses de solutions, par exemple, pour changer... Euh, leur proposition de, de packaging, donc de passer du plastique au papier. Donc ça, ça va éviter de la pollution marine. Ça, ça peut être aussi de la forêt durable hein, pour protéger les écosystèmes terrestres, pour stocker du carbone, pour apporter euh, d'autres types de, de, de bénéfices, euh, tout en bien sûr faisant attention à des questions aussi sociales. Il n'y a pas que l'aspect environnemental, hein, il y a aussi l'aspect social. Euh, donc ça, c'est voilà, ce type d'entreprise-là qui pourrait être euh, investissable dans, par exemple, le fonds Écosystème Restoration. Après, il y a d'autres fonds, dont l'objectif ne vise pas spécifiquement à protéger ou restaurer la biodiversité, mais il peut y avoir des bénéfices indirects. Par exemple, le fonds, euh, l'ETF Blue Economy, est un, un fonds qui est plutôt un fonds qui regarde quelles sont les activités qui sont en lien avec l'économie des océans, donc, par exemple, la pêche, ça peut être le transport maritime. Vous savez, il y a 80% des biens qui sont échangés via le transport maritime en ville, Donc, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Ou d'autres activités, hein, comme l'hôtellerie ou comme euh, l'éolien le, offshore, par exemple, donc les énergies. Et donc là, pareil, ça va être trouver des sociétés qui sont les meilleurs acteurs de leur secteur dans ces activités-là en lien avec l'économie et donc qui visent à essayer aussi de avoir leur activité économique tout en préservant la bonne santé des océans. Ce n'est pas exclusif, il faut, pour pouvoir avoir ces activités, il faut aussi protéger les océans. Et donc ça, c'est quelque chose euh, dans le concept de blue, de blue économique qui est très important. Donc voilà, c'est deux, deux fonds, deux exemples de fonds qui, qui peuvent euh, être intéressants pour les épargnants euh, s'ils veulent mettre leur épargne euh, dans des dans, dans choses qui pourraient avoir un lien euh, pour restaurer la biodiversité.
0: C'est la fin de ce podcast des rendez-vous experts consacrés à la biodiversité. Alors Un grand merci à notre invité Robert-Alexandre Poujade pour avoir partagé avec nous son expertise sur le sujet. Merci beaucoup Robert-Alexandre et à très bientôt. Merci Gilbert.